0: Abra a sua Bíblia ou acompanhe conosco no telão a leitura do texto de Isaías, capítulo 58, versículos de 9 a 11, que farei agora. Eu, na verdade, vou pedir que vocês leiam bem forte, ah, em uníssono, o texto de Isaías, 58, versículos 9 a 11. Podemos no 3? Então... Esse texto, o Senhor manda o profeta Isaías proferir ao povo, seu povo, naquele tempo. E esta palavra, ela traz consigo princípios extraordinários, com valores fundamentais para que nós possamos viver uma vida diferente aqui na Terra. Era esta a pretensão do Senhor Quando mandou esta palavra pelo profeta Isaías Há uma promessa que Deus faz aqui Mas como toda promessa feita pelo Senhor Há uma condição para que esta promessa se realize Seja operada na vida daquele que a recebe A promessa é que o Senhor te guiará continuamente Fartará tua alma até em lugares áridos, desérticos E fortificará os teus os ossos serás como jargão e como cujas águas jamais faltam. Se verso 9 tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se Abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. A promessa do Senhor é que não importa a realidade que você esteja vivendo, por pior que ela seja. Talvez em meio à escuridão, sem conseguir enxergar o além, sem conseguir enxergar o amanhã, sem ter uma perspectiva positiva da vida para o amanhã, ainda que vivenciando essa realidade. Diz o Senhor, tua luz nascerá em meio a essas trevas. E a tua escuridão será como o meio-dia. Mas o Senhor vai guiar você continuamente o tempo todo em que você estiver, em que eu estiver, em que nós estivermos. Vivendo debaixo desses princípios estabelecidos pelo Senhor. Nós viveremos uma vida de prosperidade Pois ele diz Fartará a tua alma em lugares áridos O país poderá estar vivendo um tempo de carestia Belford Roche poderá estar Demitindo O Rio de Janeiro poderá estar em bancarrota E ainda assim o Senhor fartará a tua alma Fortificará os teus ossos Serás como um jardim regado e como um manancial Cujas águas não faltam Porque o que virá do Senhor Satisfará a tua vida Satisfará a nossa vida Interessante que para aquele que lê e estuda a palavra de Deus, aquele que verdadeiramente deseja conhecer Deus, não se deixará levar pelas falsas promessas da religião que quer tão somente manter aprisionadas as pessoas na sua pseudo-verdade que usa o texto bíblico tirando o texto do seu contexto com o pretexto de levar as pessoas a serem meras vaquinhas de presépio, que satisfazem os interesses humanos, materialistas e ouso dizer corruptos, que tão somente está focado na questão material. Porque o que o texto da palavra de Deus está dizendo é, eu farei você próspero não te faltará ainda que vivendo uma realidade ao seu redor de carestia, de aridez ainda que você agora mesmo não consiga olhar para frente e ver possibilidades, você está como quem andando na escuridão sem conseguir enxergar lá na frente, tua alma será fartada e o que significa isso? satisfeito, haverá paz haverá equilíbrio haverá satisfação. Eu devia ter uns seis anos de idade, eu morava na última casa de uma rua com poucas e espaçadas moradias, na então vila de Italva, lá no noroeste fluminense, oitavo distrito de campo, era uma roça. A minha rua, a minha casa a última, fazia divisa com o pasto de uma fazenda. Ao lado da minha casa havia uma lagoa e naquela lagoa havia muitos barrigudinhos. Alguém sabe o que é barrigudinho? Já viu um barrigudinho? Não sou eu não, tá? Ah, você já viu um barrigudinho? Alguém já viu um barrigudinho? Mais conhecido como peixinho de vala. Ah, agora você sabe o que é. Aquele é o barrigudinho. Mais gutigutemente conhecido pelos aquariofilistas se não me falha a memória como foge, acho que é essa a pronúncia é um peixinho pequenininho e ele pode inclusive desenvolver algumas cores uma coloração, ele é muito bonitinho ele é bem guti mesmo ele é muito pequenininho, ele dá no máximo se muito crescido, 5 centímetroszinhos. é issozinho aqui, ó. mas via de regra é menorzinho, uma coisinha desse tamanho. como diz a minha esposa, não enche nem uma empada né? muito pequenininho e na idade adulta, o máximo que ele consegue chegar é isso aqui, pensa peixinho desse tamanho e naquela lagoa tinha muitos desses peixinhos barrigudinhos e eu ficava da margem olhando, doido pra pegar, criança né, criança pequenininha com seis aninhos peixinho barrigudinho é peixe, doido pra pegar um barrigudinho e dizer, papai, papai, pesquei o que, que você pegou meu filho barrigudinho e eu vivia, vivia na margem, chegando porque eles vinham até pertinho, e eu chegava lá e fazia assim com o pé, tentando jogar para que a água jogasse alguns fora de vez em quando tirava alguns, mas eu ficava com tanta dó, porque era tão pequenininho, eu pensava isso aqui pra limpar, nem tem como né, jogava de volta para a lagoa e eu costumava ficar olhando eles passarem aos cardumes, peixinho de vala, a gente lá não sabia o que era vala, a gente chamava de, uh, não, não chamava de córrego, lá a gente chamava de valão, valão para nós eram aqueles que vocês chamam aqui de córrego, né? aqueles riachinhos daqui para lá às vezes mais estreito um pouquinho, mas aqueles peixinhos ficavam naquela lagoa, lagoa que era prolífera em a. Uh, eu não sei se você gosta de rã. Quem é que gosta de rã? Você vai encontrar alguma atrás para mim? Mas você vai ter que comer na minha frente para eu saber que a rã não é sapo. Eu sou da roça e nunca consegui guardar a diferença de um para o outro. Mas certa vez, eu e a minha mãe estávamos saindo para algum lugar que eu não me recordo. Mas algo que eu nunca esqueci aconteceu. Tinha chovido bastante e a nossa rua ficara cheia de poças de água, aquela água barrenta. E uma dessas poças estava exatamente em frente ao portão da entrada do nosso terreno, onde morávamos. Mas era uma poça rasinha, não dava sequer para afundar o meu pé, que era uma criança de seis anos, não dava para submergir o meu pé. E para minha surpresa, havia uma Piaba se batendo, saltando, vivinha da silva, dentro daquela poça, como que tentando chegar a algum lugar mais fundo, que não existia naquela poça. E eu não sei se você conhece piaba, alguns conhecem por lambari. A piaba, barrigudinho é desse tamaninho. A piaba chega a ser desse tamanho, dá em torno de 9 centímetros. Você precisa colocar vários ah, lambarizinhos, ou barrigudinhos, não lambarizinho, mas barrigudinhos, ah, ou peixinho de vala, na sua mão. Mas piaba... Você pode colocar no máximo duas para ocupar a palma da sua mão e aquilo me deixou atônito uma piaba. Ali, numa poça d'água, na rua, na porta da nossa casa Como aquela piaba chegou ali e viva, distante da lagoa Mas não havia piaba naquela lagoa, da onde que veio aquela piaba? Como ela teria vindo nadando do rio Muriaé, distante uns 300 metros da minha casa Se o rio Muriaé não ligava aqui com a minha casa, estava a 300 metros E o que tinha mais próximo era o valão chamado Valão dos Bois, um riachinho que ficava uns 100 metros da minha casa, e se ela veio de lá como é que ela saltou o barranco que era alto e veio pulando e chegou viva até aquela poça d'água em frente à minha casa sendo que lá do Valão dos Bois até o final da minha rua era o pasto da fazenda, ela ia levar uma semana pulando no mínimo, não ia chegar ali nunca, teria Deus feito ela cair do céu, mas eram muitas as minhas elucubrações, as minhas especulações que eu fazia tentando entender como é que aquela piaba fora parar ali não era um barrigudinho que por a lagoa transbordar tivesse ficado preso naquela poça porque não choveram bastante e aquela lagoa não transbordou. E a dúvida permaneceu por muitos anos até eu chegar à idade do que antigamente a gente chamava do ginásio. Quem fez ginásio aqui? Tempo do ginásio, né? É Tem uns jurássicos aí como eu. Hoje o ginásio faz parte aí do, do ah, ensino fundamental, né? É antes da admissão. Quem fez a admissão? Esses são mais jurássicos ainda, hein? Olha só. E depois é que vinha o ginásio, né? Oh, Para depois vir o ensino médio. Pois bem, a minha dúvida permaneceu por muitos anos até eu chegar à idade do antigo ginásio e tomar conhecimento de algumas particularidades da natureza. A dúvida era, como é que pensam em lagos artificiais em que ninguém os tenha lançado lá? Um lago pequeno ou grande que fosse, que surgiu e ninguém jogou um peixinho lá, nem soltou peixes lá. E passado um tempo, chega-se a saber que tem alguém pescando porque tem peixe naquele lago. Alguém da roça, talvez? Alguém Alguém viu? Já viu isso acontecer? Só um? Não, vocês soltaram pipa no ventilador mesmo, hein? Pois isso acontece. E é daquelas questões enigmáticas que a gente fica imaginando qual terá sido a alma penada aqui de noite, sem que ninguém visse. Pegou, foi lá e soltou os peixinhos. Alguém soltou o peixe lá. Mas eu cansei de ver na roça abrirem um buraco com algum propósito, aquele buraco se encher d'água, água que brota da terra. Passa-se um tempo. Não é que tem uns peixinhos lá? E quase sempre o quê? Barrigudinho. Como é que aquela piaba foi parar na porta da minha casa? Amados, eu descobri lá na adolescência, estudando e pesquisando, porque aquilo nunca saiu da minha cabeça que foi por causa do mesmo mecanismo que Deus criou na natureza para promover o florestamento da terra. Deus criou um mecanismo que funciona na natureza. No caso das plantas, por exemplo, os insetos e as aves pousam nos galhos e ficam com seu corpo e pernas impregnados de sementes que levam para outros lugares e quando pousam lá, involuntariamente, depositam-nos no solo, ou se alimentando do fruto, regurgitam-nos, ou defecam a semente em outro local, e vai germinar e surgirem ali novas plantas, Há ainda os que arrancam frutos do pé, mas deixam-no cair no solo durante o voo, que acabam por germinar, dando origem a... A outra árvore frutífera Uma vez eu estava ah, sentado de noite Numa grande pedra lá em Mamanguá Assim, uma distância como daqui Ali para o Clésio Era a casa de um caissara E eu estava aqui por trás da casa dele Numa parte mais alta, porque lá tudo é, é Barranco, é morro, e uma pedra Muito grande, já da altura da, da, Do telhado da casa dele E eu estava sentado numa cadeira, dessas cadeiras De praia, olhando para o céu E falando com Deus, naquele, olhando para aquele Céu lindo, todo estrelado coisa linda de repente algo como que uma Pedra. Veio na minha direção e bateu na minha perna. Eu me assustei. Falei, deve ser meu pai. Eu olhei no escuro. Falei, pai, ninguém respondeu. Papai deve estar querendo me testar para ver se eu tenho medo. Um homem adulto, trinta e poucos anos, pastor. Será que meu pai, agora, na altura do campeonato, meu pai está me testando para ver se eu tenho medo? Está sozinho aqui no escuro? Eu peguei, não vi nada, não vi ninguém. Desci falei, vou achar ele. Não tinha ninguém. Voltei para pedra, sentei lá e voltei a olhar. De repente veio uma na minha testa. não, ah, Eu pulei rápido. Procurei para lá, procurei para cá. Não é possível tem alguém me zoando. Daqui a pouco soprou um vento nas árvores. Só faltei ouvir aquela música assim. Uh, 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 uh. Estranhei. Aí olhei pro céu falei, já sei. É o capiroto que veio para tirar a minha paz. Vou fazer de conta que ele não está nem aí. Comecei a louvar o Senhor. Senhor, grandes são as tuas obras. Que coisa linda o céu que o Senhor fez. Daqui a pouco, bem, eu vou olhar. Aí eu fui ver que era jambo. Mas era um jambão. Conhece jambo? Quem conhece o jambo, Fruta? Falei, é por isso que não está doendo. Porque o jambo dá para doer, né? É uma massa ah, bem leve, parece feita de erva, né? Aquele material... Por fim, não é Eva do Eufraso, não, é Eva, pois é, daqui a pouco outro, falei não, aí já virou, oh, em nome do Senhor, tudo quanto é, comecei a expulsar, irmão, brabo, cheio da unção, aí nisso que eu tô, passa um baita do um morcego, cara, eu, eu tô no altar, né, principalmente aqui, né? mas era um morcegão, pensa no Batman, aquele bichão saiu eu, eu olhei pro pé de jambo que estava bem atrás de mim, numa distância talvez daqui perto ali da, da porta e eu vi quando aquele batman saiu do meio daquilo, e como é que eu vi? porque ele passou e deu para ver a silhueta dele por causa da claridade da lua, e aquele batman passou, e quando ele passou rapaz, eu acho que ele devia pensar que eu fosse uma assombração, porque ele tomou um susto comigo e o jambo caiu do pé dele e onde é que o Jumbo foi parar? Em cima de mim. Falei, está tudo comissionado pelo bicho ruim. Estão só me mirando, alguma coisa tem de errado. Mas não é. Eles estavam entrando no pé de Jumbo pegando o jambo, comendo e levando algum agarrado no pé, mas o jambo estava bem maduro, e eu penso que porque ele estava com as presas do pé dele agarrado deve ter, sabe, vazado e a fruta saía e como ele estava no voo, a fruta vinha com vontade, né, e batia exatamente em mim, várias batiam outras não, passavam perto, e eu estranhando, se eu estivesse na roça, eu com certeza ia ter história para contar, para dizer olha, porque o bicho ruim estava ruim comigo, o que isso tem a ver com o que estava falando antes aqueles caroços de jambo fosse em outro lugar fosse numa terra que não tivesse ah, fosse propícia aqueles caroços, alguns deles iam acabar germinando e outros pés de jambo iriam surgir mecanismos que Deus criou e colocou na natureza para fazer com que a natureza se regenerasse e estivesse sempre ah, em constante produtividade Ainda animais como a paca ou a cutia, o esquilo, muito conhecido também por caxinguelê, por quem é da minha terra, que pegam o fruto e enterram-no. Eles vão no pé do coquim pati, conhece coquim pati? Quem que conhece? coquinho pati, é um coqueiro que dá um pouco mais alto que aquela luminária e dá um cacho de coquinho ele pega, vai lá e ele roi tirando a casca do coco, que é um coquinho pequeno assim e aí ele enche as bochechas do coco propriamente dito, alguns ele quebra e come, outros leva consigo e enterra em alguns lugares, na intenção de em algum momento, ele tem ali um armazém para ele, tá com fome ele vai lá onde ele enterrou e come só que vários desses frutos Acabam vindo a darem origem a novas árvores Germinam E a cutia, a paca, o esquilo ele já não volta mais lá. Assim também, amados, é com os peixes. Algumas espécies depositam seus ovos nos caules das vegetações nas margens dos rios e dos lagos. E quando, por exemplo, uma garça ou outra ave pousa ali e começa a pescar, vai andando e se banhando ou bebendo água, os ovos ficam agarrados nas suas pernas. Quando essa ave pousa em outro lago, o andar dela em meio àquela vegetação também, os ovos que Estavam presos nas suas pernas Se desprendem e ficam naquela água Vindo depois a eclodir E aí surpresa Onde não havia peixe nenhum Começa a ser pulado naquele novo habitat Também acontece de uma ave Engolir um peixe como por exemplo Uma piaba e alçar voo Mas por alguma razão Ela acaba por vomitá-la ainda viva e se essa piaba caiu, ou esse outro peixe cair em um local com água, como um valão, uma lagoa ou uma poça na porta da casa do futuro pastor Cláudio Barroso, ela viverá e se for fêmea e estiver ovada, dará à luz uma geração de novas piabas naquele local até então desabitado por peixe. Assim, amado, é o que Deus faz com aquele que anda. Em fidelidade com Ele É isto que o texto de Isaías está dizendo A Bíblia diz que a riqueza deste mundo Pertence a Deus Diz a palavra do Senhor Minha é a prata Meu é o ouro Tudo pertence ao Senhor Mas está sendo retido pelo diabo Que recebeu da mão de nossos pais Adão e Eva Por causa do pecado, por sua desobediência Mas quando você coloca o seu coração em primeiro lugar no reino de Deus. Na justiça de Deus. Deus faz com que o lugar Árido, com que aridez que você vivia. Com que a escuridão de falta de esperança, de expectativa em que você vivia. Passa a se tornar um lugar iluminado. Um oásis com prosperidade. Por quê? Porque Deus providencia alguém que virá depositar em teus projetos os recursos que te faltam. Deus providenciará uma garça que trará os ovos da prosperidade para o teu lago. Deus providenciará uma, uma ave que regurgitará e cairá na porta that's <laughs> a casa, porque Deus é Senhor da circunstância nada está longe da capacidade dele de fazer em favor daquele que lhe é fiel é isto que ele está prometendo em Isaías que nós lemos a gente encontra vários exemplos assim na Bíblia, quando Davi assume o trono, ele vai começar um reinado, mas o seu povo perdeu a guerra para os filisteus Saul perdeu a guerra, Davi vai começar o seu reinado e sabe o que Deus providencia para Davi, que foi fiel, Deus providencia Irão, rei de tiro que providenciou trabalhadores providenciou material para que Davi pudesse construir o seu palácio, que está lá em 2 Samuel capítulo 5, versículos 11 e 12 se lembra de Jacó? foi isso que Deus fez a Jacó enriquecendo a ele que chegou de mãos vazias mãos abanando na casa do seu tio Labão e que foi explorado por seu tio foi roubado pelo seu tio, foi no embriado pelo seu tio, mas porque ele se tornou no Jacó temente ao Senhor, o Senhor usou aquilo que o seu tio tinha para prosperá-lo, quando ele saiu da casa do seu tio, ele saiu com grande prosperidade, foi assim o que Deus fez, levando o copeiro de faraó, parar justamente na cadeia em que estava José, que interpretou o sonho daquele homem. E depois o levou até Faraó. Para interpretar o sonho de Faraó. E se tornar o governador do Egito. Amado, Deus é fiel. E você precisa conhecê-lo se você não o conhece. E você o conhecerá na medida em que você o buscar de todo o teu coração. Trocando o um modo de vida perdido, corrupto. Dessa sociedade que cada dia que passa mais expulsa Deus, Deus vai abençoar você, se disser não para isso, e se voltar de todo o coração para ele para viver não mais pelo estilo de vida desse mundo perdido desse sistema corrompido que rege a sociedade, mas para viver pelos princípios e valores que Deus estabeleceu viver para dar prazer ao coração do Senhor, e a promessa do Senhor é o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Como está a sua vida? Pensa sobre isso. Meu amado ouvinte,